0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и в третьем сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, которые развивают IT-бизнес в России, возможно, самый трендовый сегмент бизнеса в нашей стране. Сегодня мы поговорим о том, как можно совместить рестораны и IT. У нас в гостях Игорь Лукин, сооснователь сервиса Smart Food. Поговорим о том, как технологии могут повышать средний чек, и кто он – ресторатор, который делает упор на диджитал. Партнер этого сезона – Банк Хайс. Игорь, добрый день. Добрый. У нас есть привычный первый вопрос. Мне кажется, он здесь тоже очень важный. Давайте немного расскажем о вашей компании Smart Food. Что это вообще за компания и в чем ее смысл?
1: Smartfood это сервис по подписке для ресторанов, то есть мы даем им сайт, мобильное приложение для доставки, функцию заказа в стол, то есть это такой некий виртуальный официант, который может, грубо говоря, принять заказ клиента, будь это заказ за столиком, или заказ с собой, или заказ домой, в дальнейшем планируем также, что он сможет принять и отзыв, ну в общем, грубо говоря, обслужить клиента и там бронирование столика обеспечить и так далее.
0: А я правильно понимаю, что это чем-то похоже, ну, я не знаю, на какой-то конструктор сайта, если быть совсем
1: грубым? Ну, это одна из э, частей продукта, да. То есть, грубо говоря, наша задача как бы закрыть потребности ресторана во взаимодействии ресторана и клиента онлайн, чтобы присутствие ресторана онлайн было полностью закрыто, вот все потребности через наш сервис.
0: Я думаю, тут было бы классно, наверное, какой-то сценарий выстроить. Предположим, такая ситуация, что у меня есть маленькая мечта открыть свой бар, предположим, будет с кухней. Я прихожу к вам и я говорю, Игорь, я вам полностью доверяю, вы можете дать мне все мои продукты. Расскажите, что вы можете сделать для моего бара?
1: Да, то есть как раз мы и говорим о том, что бару мы можем дать функцию заказа в стол, то есть когда у вас, допустим, не так много сотрудников, и часто бывают какие-то, ну, скажем, не знаю, пятница, суббота, вечер, то есть все понимаем uh-huh. большое количество народу наплыв, и всегда это может происходить не только как бы, ну, в выходные, но и как-то непредсказуемо, соответственно, спланировать работу официантов бывает не очень удобно. В этом случае как раз таки вот может закрывать эту потребность, да, то есть когда пришел клиент, он не ждет меню, не ждет официанта, он просто сканирует QR-код, делает заказ, оплачивает его тут же и, собственно говоря, просто ожидает уже подачу блюд и напитков.
0: Ну, знаете, у нас в течение всего сезона такая история, что, наверное, первой мыслью о том, чтобы создавать какой-то it бизнес, неважно какой, это была какая-то проблема. Ну и чувствуется, что вы закрываете как раз-таки проблему вот этой работы онлайн-ресторанов, то есть ресторанов диджеталя. И тут, наверное, вопрос, а вы вообще как нашли идею? Вы просто почувствовали эту проблему? Может быть, знакомые сталкивались с какими-то проблемами? Или как вообще так получилось, что вы вдруг раз решили сделать вот это?
1: Да, дело в том, что я с партнерами являюсь также собственником сети магазинов суши, А-а-а. суши с собой. Плохо, можно да. все сразу обкатывать. Да, да, и доставка, собственно говоря, оттуда, как говорится, ноги растут. То есть у одного из наших соучителей у него были компетенции в программировании, вот, и когда-то давно мы сами нуждались в подобном продукте, но его не было на рынке, и поэтому мы, собственно говоря, напилили его для себя, и в дальнейшем просто, когда показывали друзьям и знакомым, там, из сферы все спрашивали, где можно купить и сколько это стоит, сделайте мне, пожалуйста, такое же.
0: О, так это вообще же очень интересно. Получается, что проблема была даже не где-то на рынке, не через какие-то исследования, просто сами руками почувствовали, что ничего на рынке нет. А это какой был год?
1: Я бы сказал, что это было, ну, там было несколько итераций, но uh-huh. это был 15-16 год. А такой
0: вопрос, а есть какие-то сейчас конкуренты вот в именно вашей специализации или нет? Это я просто спрашиваю не к тому, чтобы просто всех их перечислить, а просто понять, какой рынок-то.
1: Да, конкуренты есть сейчас, немножечко там в разных как бы сегментах, да, есть, скажем так, есть кто-то исключительно по доставке занимается, или кто-то исключительно там функцию заказа стол предоставляет, ну, в общем, в разных сегментах у нас конкуренция довольно-таки неплохая. Угу.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что пока остальные делают какую-то специализацию, вы просто решили взять все и сразу?
1: Да, в том числе мы просто делаем, скажем так, более глубокую интеграцию с нашим основным партнером, да, генеральный партнер это вот компания Айка, то есть есть постсистема такая, uh-huh. даже я бы сказал, наверное, ERP-система для ресторанов они являются лидером в сегменте автоматизации ресторанов, да, то есть они обеспечивают э, работу кассы, там, складской учет, финансовый учет, э, кадровый учет и так далее. Но вот именно с точки зрения икома мы видели, скажем так, свободную нишу, да, и стали их э, партнерами официальными, э, находимся их также в магазине, их приложений, вот, соответственно, так э, работаем. Угу.
0: Я прошу прощения сразу за следующий вопрос, потому что он такой э, в разряде бизнес-коучинга, когда, не знаю, есть очень много лекций, или каких-то бесплатных материалов, в которых ты видишь, что один из вопросов «А в чем вы лучше остальных?» Игорь, можете ответить на этот вопрос? «В чем, на ваш взгляд, смартфуд лучше остальных?»
1: Я думаю, что в нашем подходе, грубо говоря. То есть, так как у нас есть компетенции как раз с двух сторон, то есть не не только в программировании или не только в ресторанном бизнесе, а именно в комплексе, да, то есть мы видим поле ресторанов, и мы понимаем, как их можно эффективно решить. То есть, грубо говоря, когда нам нужна дырка в стене, да, то есть, как вот эта вот известная история, да, что покупают картину, висящую на стене, а не дырку. Мы просто понимаем, как это сделать с наименьшими ресурсами, но эффективно, грубо говоря, достигать результата. То есть, когда ресторатор говорит, что мне нужно то-то и то-то, мы прекрасно понимаем, что ему не нужно то-то и то-то, грубо говоря, ему не нужен там большой вертолет, ему нужно просто перебраться быстро из точки А в пункт Б. Э -э Не тут подойдет самокат. Да, да, да. Примерно что-то вот из этой области.
0: Ну, я прекрасно понимаю, что вот эта история про то, что приходит клиент, ставит наполеоновские планы или какую-то суперамбициозную задачу, а на самом деле ему не это надо, на самом деле ему нужно другое. Я просто сам постоянно с этим сталкиваюсь. И тут, наверное, у меня такой вопрос, как вы убеждаете клиентов, что им нужно совсем не то. Потому что я прекрасно знаю, что предприниматели, а особенно, наверное, какие-то C-level, то есть этот коммерческие директоры, очень любят, когда говорят, что кто-то знает их бизнес лучше, чем они сами.
1: Ну, в этом смысле нам, наверное, повезло. Мы являемся продуктовой компанией, а не сервисной, да, то есть мы не работаем, грубо говоря, mm-hmm. на, на заказчика. Хоть э, часто соблазны возникают, да, когда приходят большие клиенты, просят там добить какие-то функции и обещают заплатить и так далее, мы все-таки стараемся оставаться верными нашему подходу. То есть, естественно, мы собираем обратную связь от клиентов и всегда, ну, скажем, ксдевим, да, эту историю. Uh-huh, uh-huh. Но э, у нас есть свое видение, как бы мы, ну, как говорится, есть свое стратегии. И его придерживаетесь. Да, 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 да придерживаемся. у вас был планы и вы его придерживаетесь. Да, совершенно
0: верно. Да, но тут тогда другой вопрос. Я понимаю, что если приходит какой-то большой игрок и говорит, пожалуйста, допилите мне продукт, и при этом предлагает достаточно большую сумму, всегда я соблазнен брать этот заказ. Даже несмотря на то, что он идет, наверное, в разрез с какими-то ценностями. Как я понял, у вас такие кейсы просто Возникали. Но тут, наверное, первый мой вопрос такой: а почему все-таки не брали?
1: Вообще, в самом начале брали, брали, потому что это как раз таки: mm-hmm. нам нужно было топилить свою часть. и Мы, собственно говоря, наш допильный продукт отрабатывали уже на клиентах, да, то есть такой лайфтайм продавали, да. Uh-huh. Но это было исключительно в самом начале, и мы очень быстро поняли этот урок, почему так делать не стоит, потому что мы становимся просто зависимыми, очень чего бы нам не хотелось.
0: Uh-huh. То есть даже если большие деньги, ну раз уж у нас такой вот выпуск сегодня со сценариями, предположим, приходит какой-нибудь Аркадий Новиков и говорит, ребята, вы супер крутые, но хочется чего-то, чего-то такого интересного и чисто под меня. Ну, мне кажется, что неужели не возьмете, если там особенно кругленькая сумма будет?
1: Нет, скорее всего, не возьмемся. Есть амбиции сделать э, продукт массовым, большим, э, и, к сожалению, это, ну, ошибочный путь. Ага. Ага.
0: Сейчас, наверное, где-то в России расстроился один ресторатор, очень известный. Ну, хорошо. У меня другой вопрос. Я понимаю, что у вас продукт и несервисная история. Это, на самом деле, очень круто. И я понимаю, что в продукте очень важны продажи. Вот. И мне просто интересно, как у вас это устроено. Я понимаю, что вы были первыми на рынке в 2015-2016 годах, и, скорее всего, наверное, были какие-то первые клиенты. Как вы их вообще искали? Ну, понятно, что ваша компания, Суши, была первым клиентом, на котором можно было все обкатывать. А что было дальше?
1: На самом деле, коммерчески мы раскатали эту историю только в двадцать первом году. Ого. То есть до нас медленно доходило, что все-таки чем заниматься... Хотели очень давно что-то войти в области, но не хотели в общепит почему-то. А почему так долго? Мы тоже задаемся этим вопросом, да. Ну, собственно говоря.
0: А, то есть ответ, ответа ну, нет. Да,
1: да. Ну, на самом деле, да. То есть занимались тогда общепитом, было просто не дойти в тот момент. Потом просто как-то все сложилось, скажем так. И потом там и поднимение началось и так далее, и так далее. То есть uh-huh, все, uh-huh. прямо все складывалось. Что касается продаж, мы, опять же, просто увидели... Успешный пример, да, кейса Айки, э, компании, они появились уже значительно позже их конкурентов, э, уже в тот момент существовал компания AirKeeper, они являлись тогда практически чуть ли не монополистом в, ага. в этой области. Да. Вот, и Айки довольно-таки быстро их догнали э, благодаря партнерской сети, то есть они развивались через э, дилерскую сеть партнеров, и мы подумали, что это вполне рабочая история mm. и начали работать с партнерами Айки. Mm,
0: это, конечно, очень интересный подход, потому что я ожидал двух историй. Либо вы скажете, что у нас только входящие заявки, либо историю, что у вас агрессивные продажи через холодные какие-то теплые звонки.
1: Ну, по сути, у нас есть только входящие заявки через дилеров, через партнеров.
0: Ну, это понятно. Но там, наверное, есть какая-то специальная реферальная система. Ну,
1: да, то есть дилеры, собственно говоря, являются не только как бы партнерами с точки зрения продаж, но и также технически партнерами, да, то есть они осуществляют первый уровень техподдержки, не только IT, но и нашу в том числе, за счет этого они получают комиссию. Да.
0: Угу. Игорь, я еще хочу немножко покопаться в IT-шной истории, потому что нас сезон все-таки пройти. Мне тут, наверное, кажется, что лучше начать, наверное, с какой-то исторической справки. Вы сказали, что с на самого начала у вас был один партнер, который технически подкован. Угу. Я правильно понимаю, что, по сути, вы сначала пилили продукт вдвоем?
1: У нас три партнера, получается, изначально было, uh-huh. ну, собственно говоря, также мы и в суше были, uh-huh. то есть Дмитрий Иванов вот у нас отвечает за техническую часть, я как раз отвечал за работу с партнерами, с дилерами, и вот Андрей, наш партнер, он грубо говоря, за процессы, за финансы и так далее, вот, и мы, uh-huh. мы таким образом построили работу, у нас уже просто как бы, ну, сложилась уже давно эта схема взаимодействия, и таким же образом мы продолжили работать по спартофоду. Uh-huh.
0: Просто я понимаю, что айтишная история, это все Всегда очень много ресурсов, как минимум временных, как максимум временных, человеческих и денежных, поэтому интересно просто, в какой момент вы начали расширяться, вот какой был минимальный пул команды, мне это интересно просто потому, чтобы проследить какие-то этапы, потому что понятно, что все стартапы начинаются в гараже, а дальше что-то происходит, вот мне интересно, что было после гаража, так сказать.
1: Ну, это, на самом деле, довольно интересная история в плане разработки и всего прочего. Ну, начну, наверное, с того, что мы изначально поняли, что данный продукт с нуля, грубо говоря, продавать будет тяжело без финансовой поддержки. То есть мы мы поняли, что формат стартапа нам максимально подходит, то есть привлечь какие-то инвестиции. И так получилось, что с первыми двумя людьми, с кем мы пообщались, эти же два человека нам сразу же дали деньги. То есть мы просто.
0: Вот это конверсия. Да. Тут сразу вопрос, как пичили, что их так убедило сразу же отдать свои деньги.
1: Ну, во-первых, не буду скромным, наверное, репутация Все-таки видели, как работает сеть магазинов суши. Собственно говоря, один из инвесторов это был наш прямой конкурент. О! Да, франчайзи там одной из сетей. Вот, он, собственно говоря, видел, как мы тоже росли, развивались и видел наш IT-продукт, который мы делали для себя. И, собственно говоря, его это очень заинтересовало. Вот. И второй там был тоже инвестфонд тюменский, самим из города Тюмень. вот
0: Прекрасный город, у меня там очень много друзей и знакомых Был там раз, может быть, 6-7 Ну хорошо, ладно, что-то мы в географию ушли Тут у меня такой вопрос Вы сказали про инвестиционный фонд То есть я правильно понимаю, что вы проходили какой-то акселератор Или это просто был какой-то пич?
1: Нет, просто пич инвесторам То есть, собственно говоря, мы составили Классическую презентацию Команда-рынок, проблема-решение Ну то есть, собственно говоря, все как обычно И, в общем-то, мы понравились как я понимаю. Да, ну раз
0: деньги отдали, скорее всего, да. да, да. Тут, наверное, скромный вопрос про деньги и проценты доли компании. А Можете раскрыть вообще, сколько дали денег и сколько доли отдали?
1: Ну, по доли, наверное, сейчас не уверен, что могу говорить. А по деньгам, у-гу. ну, больше ста тысяч долларов.
0: Ух ты, то есть я первый, а второго да. или это просто совокупная сумма?
1: Совокупная сумма, да.
0: Так, ну и надолго вам хватило этих денег? Тут, конечно же, сразу же первый вопрос стартапера.
1: Да, больше года. собственно говоря, мы шли как раз к барыкину, дошли и сейчас как uh-huh. бы живем на, собственно говоря, выручку. Uh-huh. И сейчас как бы стараемся понять, определиться, куда движемся дальше.
0: Игорь, вы сказали, что есть какая-то очень интересная история про разработку. Я ее обязательно хочу послушать. Да,
1: как-то мы общались с компанией Нет Монет. И, в общем-то, мы с ними общались, и зашла речь про разработку. Они сразу говорили, что они бизнес-дривен компании, то есть ориентированы больше на бизнес, чем на стартап, на вот эту всю историю. Ну, У них уже там было несколько тысяч клиентов. И как-то мы поняли, что у нас довольно-таки похожая история, там, что бэклок растет быстрее, чем собственно говоря, разработка движется и так далее, и так далее. потом Ой, это
0: значит, что все идет хорошо.
1: Да-да-да. Обычно и...
0: костыли и гигантский бэклок это как раз-таки то, что говорит, что все нормально. Да-да-да, и они
1: как-то между делом сказали, что да, вот мы как раз наняли второго разработчика. Я такой, классно, круто. Второго? Да-да-да. Серьезно? Да, да. Нифига себе. Да, я такой, круто. Потому что у нас тоже один. вот. И ну, часто, конечно, очень многие удивляются, как вообще такое возможно, но нам очень повезло просто... У нас э, талант в команде большой. Вот Он может работать э, очень много и очень качественно.
0: Но настоящий фулл стэк, как я понял.
1: Сильно-сильно фулл (laughs) стэк.
0: Ну, хорошо, вам в этом плане, конечно, повезло, но я правильно понимаю, что все равно же рано или поздно команда должна расширяться?
1: Да, да, вот, да, конечно, конечно. Я
0: понимаю, что буклок бесконечен, поэтому тут, наверное, такой вопрос, сколько сейчас у вас команда айтишная именно?
1: Айтишная команда у нас сейчас два человека, грубо говоря, Но ну, именно вот разработкой занимается Дмитрий, наш партнер, да, и uh-huh. у нас сейчас есть продукт owner, и как бы совмещает и саппорт, часть, и, ну, в общем, uh-huh. технические моменты, в общем-то, очень во многом решаются быстро благодаря ему в том
0: Получается, что за 8 лет у вас команда увеличилась на 100%.
1: Ну да, 2 года, грубо говоря, за 2 года. А, хорошо. Ну и есть, конечно, аутсорсы периодически, там дизайн, ну такие вот вещи.
0: То есть вы просто с какими-то работаете?
1: Да, периодически, но эпизодически довольно-таки.
0: Угу. Ну, вы стараетесь все in делать, потому что это тоже такой философский вопрос, в какой-то момент компания начинает зарабатывать столько, что люди понимают, что можно, в принципе, да. брать да. с этого поля все, и тут нужно просто как-то, ну, два варианта, либо все in делать, угу. ну, либо пытаться оставить в in процент 30-40, а все остальное подрядчиком каким-то проверенным. Да,
1: да, ну, сейчас у нас есть как бы понимание, какая команда нам нужна, да, то есть там следующий шаг там грубо говоря фронтенд uh-huh. ну, количество там по бэкенду скажем так мобильная разработка и так далее то есть у uh-huh. нас есть понимание но мы пока просто еще до этого не дошли мы как раз таки та самая наверное бизнес-трейдинг компания в данном случае
0: uh-huh. Uh-huh. Просто тут такой вопрос, что с одной стороны у вас есть какие-то дексты разработки, назовем это так, то есть те же шаблоны, виртуальный официант, с другой стороны есть приложение. и понятно, что это вообще ну, супер два разных мира. Uh-huh. Вот, и тут, наверное, такой вопрос, вы вообще с чего начинали именно айтишную историю и к чему пришли? То есть в какой момент вам показалось, что с одного продукта можно переходить на другой, потом можно переходить на третий? Если можно, конечно, в хронологическом порядке, потому что сразу видишь, как меняется рынок, и сразу понимаешь, какие есть цели у компании.
1: Угу. Ну вообще изначально, так как Дмитрий владеет PHP, угу. собственно говоря, пилили мы сначала сайты для доставки, да. Потом увидели, что есть потребность в мобильном приложении и так далее. Но пообщавшись довольно-таки с большим количеством рестораторов, мы просто убедились в том, что там большие сложные найти в мобильное приложение по большому счету им не нужны, потому что они ну, угу. не будут востребованы все функции. Есть.
0: Слишком много ресурсов, потому что ну то есть, я понимаю, такая история, что порой компании хотят что-то очень красивое, очень персонализированное. Но потом, когда они смотрят чек да. и они понимают, так ну в принципе нам нужно так, чтобы люди заходили, жали кнопочку. Да. Был какой-то выбор простого меню, и все.
1: Что касается большого персонализированного, мне кажется, это самое большое заблуждение в икоме, что кому-то вообще нужно большое персонализированное. Очень важно, чтобы клиент мог сделать очень просто заказ. Если для него будет интуитивно, понятно, там, вот, простое расположение, здесь карточка блюда, здесь внизу кнопка заказать, там, и какие-то добавления каких-то, там, допов, до да, модификаторов и так далее, то вот не нужно менять эту структуру, потому что любое движение влево или вправо просто убивает конверсию.
0: Игорь, прошу прощения, тут я хочу прибить, чтобы не забыть вопрос, потому что мне кажется очень важным. Мы сейчас вообще говорим о UX. Да. Вот. И я прекрасно понимаю, смотря на опыт каких-то гигантских корпораций, о том, что есть целые UX-отделы, которые продумывают путь пользователя, и раз у вас шаблон... И раз у вас достаточное количество клиентов, я предполагаю, что этот шаблон работает. Да. Вот, ну то есть как есть обычная структура какой-нибудь лендинг пейджа да, где там первый экран сразу же должен быть офер, вся вот эта история, там перечисление УТП. А как вы этот шаблон вообще искали? Он был из головы взят или или как это было?
1: Ну вообще изначально мы делали, когда для себя, да, в том числе мы ориентировались на всех мастодонтов рынка, крупной компании и так далее. Но вообще, то есть если говорить про рынок доставки общепита, да, вот. Uh-huh. скажем так, то вот здесь как раз-таки и крайне важно не придумывать велосипед. Вот мы взяли, не знаю, там, скажем, дотопиться. Да. Вот мы видим, какое стандартное расположение кнопок и так далее. Мы сэкономили себе кучу нервов и времени, просто Примерно сделал так же.
0: Ну, надо отметить, что Додо Пицца, конечно, в этом плане очень инновационная, потому что одни из первых именно российских компаний, которые вот придумали вот эту общепитовую историю, очень простую, понятную, красивую. Да. Вот, поэтому, да, тырьте у Овчинникова, короче. Вот наш второй совет. Если вдруг у вас есть сомнения, да, просто идите на сайт или в приложение Додо Пицца. Хорошо. То есть я правильно понимаю, что просто был какой-то ну, шаблон ориентированный из каких-то конкурентов или даже не конкурентов, а просто из каких-то студентов рынка, и просто никакого нового велосипеда да. просто взяли, структурненько все сделали. Лучшие практики компании.
1: брали от всех, то есть смотрим, ага, вот здесь классное решение, здесь вот так вот нужно, здесь вот это uh-huh. замечательно, здесь вот так вот фотографии на плашку заходят и так далее, то есть ага, вот здесь вот по-другому. Uh-huh.
0: Вот так и хочется сказать творчески украсть.
1: Да, 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 то есть ну, навряд ли мы придумаем что-то супер новое, инновационное в этой этого области такое, что... Не, ну
0: можно, конечно, придумать, но главное, чтобы это работало. Да, вот, да, об этом и и, речь. Да, иначе денег-то не будет. Есть такой бизнес, успех которого случается благодаря большой любви предпринимателя к своему делу. Когда владелец бизнеса транслирует в мир свои ценности, это неизбежно приводит к тому, что люди откликаются на них и приходят не только за продуктом, но и за образом жизни. В новой рубрике, которую мы делаем вместе с Хайсбанком, Я расскажу о бизнес-проектах, которые выросли из страсти предпринимателей и их намерения сделать этот мир лучше. Любите ли вы капкейки? А стильные рубашки? А что, если совместить сладости и одежду и сделать на этом целый бренд? Джонни Эрл, например, так и поступил. В 2001 году предприимчивый молодой человек начал продавать свои брендовые рубашки в грузовике своей машины, а 4 года спустя решил открыть официальный бутик для увеличения объема продаж. В качестве стратегии Джонни выбрал необычное для бренда одежды название – Джонни Капкейкс. Оформление под иностранную пекарню, ароматизаторы с запахом ванили для привлечения покупателей и упаковка для кондитерских изделий вместо обычных пластиковых пакетов. Создавая то, что по душе ему самому, Джонни вкладывал максимум сил в качество товара, который, как оказалось, понравился и другим. Так бывает, когда ты веришь в свой успех. Так и наш партнер, банк Хайс, создает банковские продукты и сервисы, в которые верят и которыми гордится. А клиенты банка разделяют этот подход и потому остаются с Хайсом на долгие годы. Хайс – это технологичный банк с консервативными ценностями, в центре которых человек. Здесь предприниматели не учат зарабатывать и тратить деньги, а дают возможность сделать осознанный выбор. Именно поэтому в Хайсе нет ничего лишнего, фокусе только то, что полезно клиентам. Никакой рекламы, дополнительных услуг, ботов и манипуляций. Каждый сервис – это проверенная, работающая механика, простой и понятный интерфейс. Создатели банка помнят, что время клиента – это потенциально заработанные им деньги. Поэтому для скорости взаимодействия Хайс объединил счета IP и дебетовую карту физлица в одном приложении. Всего по одному свайпу внутри приложения Хайса можно переключиться между ними и быстро перевести деньги. Свои отношения с клиентами Хайс строит на доверии. Банк избавляет предпринимателей от бюрократических проволочек, оперативно предупреждает о блокировках и всегда честен и прозрачен в вопросах комиссий, тарифов и документов. Сохраняя консервативные ценности, Хайс остается современным и технологичным. Все рабочие процессы оцифрованы, автоматизированы и собраны в одно приложение с простым интерфейсом и единой поддержкой. В Хайсе верят, что созидание важно не меньше, чем цифры на счету. Здесь нацелены на качественный сервис и долгосрочное сотрудничество с предпринимателями, которые притворяют жизнь своей идеи и хотят сделать мир лучше. Убедитесь сами по ссылке в описании. Тут у меня такой вопрос. А были вообще клиенты, которые говорили, что ваше решение не подходит им? что все-таки цифры говорят о том, что, ребята, вы нам, конечно, классно все придумали, но что-то не работает. Э,
1: Которые, в смысле, были нашими клиентами и ушли, допустим, просто ну, уходили по разным причинам, да, то есть у кого-то там, скажем так, ожидания всегда завышенные, да, то есть мы делаем такой масс-маркет-продукт, они приходят и как бы ожидают, что мы будем допиливать под них, на что мы как бы еще раз делаем пор, что мы так не делаем, мы этим не занимаемся и так далее. То есть кто-то ожидал, что мы их будем поддерживать по там основному продукту, да, по мы, к сожалению, этим тоже не занимаемся. Кто-то, например, хотел, чтобы мы занимались полностью там ведением там соцсетей и чем-то угодно, и контекстной рекламой.
0: Ой, это, это вообще любимая история на клиентов, которые приходят к любому подрядчику, да. предположим, там они делают какую-то перформанс-компанию там в интернете, и они такие, ой, а нам, знаете, нужен креатив, а еще СММ, вы это делаете? Да. Такие, ну, вообще нет, очень жаль. Да. Ну, потому что зачем искать других людей, когда вроде бы есть уже партнерские отношения? Да-да-да. Тебя же можно спросить.
1: Да-да-да, совершенно верно. То есть это тут такой, грубо говоря, еще у рынка рестораторов не сложилось понимание, что это такой не Nikkei сервис, а вот относительно узкоспециализированный. То есть все равно нужно чуть больше подрядчиков, чем один, чтобы полноценно быть представленным в интернете.
0: Ну, я тут просто предполагаю, что история в ресурсах. Да, да. Потому что все же хотят хотят рабочие задешево. Да. Игорь, вы сказали такую историю, что некоторые ваши клиенты, у них были завышены ожидания поводу цифр. Тут у меня вопрос, а вы вообще как-то говорите о цифрах в плане повышения эффективности, может быть, в плане Повышение выручки, потому что, ну, для меня, как для человека, который, например, плюс-минус там чуток совсем краюху понимает байтишки, там чуток совсем понимает бизнесе. Вопрос только один: сколько денег это принесет. То есть, если мне скажут, что какой-то конкретный офер, я такой, ага, ну все, вот это деньги мы столько платим, мы столько получим в перспективе 3-4 месяцев, ну, потянем. Давайте пробовать.
1: Да, я хотел бы сказать, что мы можем что-то гарантировать и обещать, да, но все-таки, наверное, процентов 80 зависит от э, усилий самого клиента, да, то есть элементарно качество фотографий, например. Очень сильно влияет ну, на конверсию, да. да, то есть есть такие ну, элементарные вещи, как организованными есть если добавлены рекомендации и так далее. То есть, в принципе, мы даем эти инструменты, даем возможность это реализовать. Другое дело, то, что кто-то этими пользуется вещами, кто-то нет. То есть, у нас стандартная ситуация, когда клиент изначально там вот решил пойти в доставку, да, вот он, не знаю, запустился там на агрегаторах, поработал там какое-то время дошел до какого-то там не знаю значительного оборота скажем там миллион в месяц да и 350 тысяч отдал агрегатору, 650 получил угу. на руки и подумал, что угу. а ведь там есть мои клиенты, которые приходили просто ко мне всегда в ресторан и просто хотят заказать у меня. А почему я плачу за их привлечение? Угу. То есть понятное дело, что это не вся аудитория, да, но какая-то часть есть. По идее нужны собственно, Ну это прям да. что-то,
0: конечно, из разряда сквозной аналитики сейчас. Да, да.
1: Мне кажется, требовать от ну,
0: руководителя компании, который думает исключительно о бизнесе, вот такие цифры, ну, наверное, как-то неправильно. Хотя, может быть, и правильно кто знает.
1: И они понимают, что нужно собственный канал продаж, они идут в агентство, заказывают сайт мобильное приложение, там спустя много месяцев и там несколько миллионов рублей, все запускается, все работает, все вроде как бы довольны, проходит 2-3 месяца, меняется меню, меняется промо-предложение, механика акций меняется, и внезапно все перестает работать, все отваливается, и почему-то заказы не приходят в постсистему.
0: Вот и персонализированные предложения наши любимые. Да, Да, да,
1: ресторатор как бы негодует, почему вы мне это не сделали, на что как бы разработка логично отвечает, а мы не знали, что вам это нужно. Ресторатор говорит, так я и сам не знал, что мне это нужно. И, в общем-то, я разговаривал с одним из агентств, довольно-таки топовым, вот. Он говорит, все так и есть, только ты никому не рассказывай. Я говорю, ну, конечно. Уже
0: рассказали, Игорь, уже рассказали, выловили инсайт. Не, на самом деле, это стандартная история, поэтому я да, э, да, последний да. год, наверное, полтора замечаю, что у агентств, которые занимаются разработкой мобильных приложений или сайтов, э, у, у них есть просто функция поддержки. да. Вот. Да, То есть да. это отдельная услуга, которая идет через пол, ну там в течение месяца, они платят определенную сумму и могут да. прийти, чтобы там во внутренний шаблон что-то переделать.
1: Да, да, да.
0: Вот. Но это дорого, да, но это дорого просто, вот. чтобы все, все это прекрасно. А принимали. тут
1: приходит он к нам, платит за подписку за месяц и, собственно, запускается там послезавтра.
0: Uh-huh, uh-huh. Про подписку отдельный вопрос, но он будет чуть позже, чтобы вот ä, закончить нашу айтишную историю. Uh-huh. Наверное, два вопроса. Игорь, вы сказали, что с одной стороны вы даете предложение, вот, клиент его принимает, у него может все пойти хорошо, но может пойти нехорошо, потому что на его стороне что-то не так. Ну, uh-huh. Самые простые примеры, правда, фотографии, описание товаров, другая история. Вот А вы вообще даете рекомендации какие-то? То есть вы, я не знаю, наверное, вряд ли аудит вы делаете по всем этим историям, uh-huh. но все-таки в плане вот такой вот поддержки при разработке, что-нибудь вы Говорите своим клиентам или нет?
1: Но ну, мы даем общие рекомендации, что касается там на шаблонах, какие фотографии, где как будут выглядеть лучше, да, то есть... Mm-hmm. Э, типа чек-листа. да Да-да-да. То есть они mm-hmm. д- довольно общие, то есть, естественно, э, потом мы делаем оптимизацию всех этих фотографий, чтобы все это дело не грузилось там вечность, да, чтобы все это быстро летало, подключалось и на поведенческий фактор очень хорошо влияло, да, то есть, кстати говоря, одна из тоже таких вещей, э, на которые, скажем так, более-менее опытные клиенты обращают внимание, да, то есть к нам приходят, в том числе и те, кто уже намучился тоже вот многими сайтами и мобильными приложениями и всем прочим, и когда приходят и видят просто разница, как на лицо налицо, да, когда uh-huh. все загружается и летает, и можно и аналитику подгрузить, и все эти вещи с электронной коммерцией, uh-huh. обработчики событий и все-все-все и так далее. И так далее
0: Да, тут прям хочется вклиниться, потому что видел на сайте про поддержку в Google uh-huh. ну, вот uh-huh. а До сих пор ее поддерживать или нет?
1: Ну да, да, поддерживаю.
0: Просто, как бы это сказать, тяжеловато. Uh-huh. Google Аналитику сейчас Час уходить. Ну да. Ну как я понял, Google ушел,
1: а, да, так как мы планируем работать не только в России, поэтому собственно говоря, это будет работать.
0: Да Яндекс Метрика. я понял. Uh-huh. Я, я услышал вас, Игорь. Да, еще один вопрос по поводу поддержки. То есть э, у вас достаточно много продуктов, имеется в виду IT-шное, и я прекрасно понимаю, что даже при наличии там 10 клиентов, чуть ли не каждую неделю могут возникать какие-то затыки, и поэтому интересно, как у вас это устроено. Кажется, Игорь, вы говорили про э, бизнес-оунера, вот, или про продукт-оунера. Один человек этим занимается, или все-таки есть какая-то группа-команда?
1: Команды сейчас есть, конечно, то есть в первую очередь это аккаунт-менеджеры, да, которые помогают кли- клиентам скажем так, анбордиться и, ну, в общем-то, uh-huh. в целом первичное обучение производят и стыкуют вместе с дилерской поддержкой. То есть, как бы, грубо говоря, склеивают всю эту связку также саппорт, то есть, соответственно, который принимает заявки, но в основном мы сейчас стремимся к тому, чтобы мы были второй линии поддержки. То есть, на первых порах, естественно, мы напрямую с клиентами общались и со всеми. Сейчас все-таки стараемся построить работу через дилерскую сеть, то есть, когда дилеры отвечают на, собственно говоря, все вопросы, и если есть вопросы, на которые они ответить не могут ну, технического характера, uh-huh. то они уже там, оформляют заявки и так далее.
0: Хорошо, тут у меня такой сейчас, наверное, вопрос глыба. Почему решили идти все-таки по подписочной модели?
1: Ну, собственно говоря, я, когда мы, опять же, смотрели на другие продукты, да, этичные в России, которые продавались lifetime лицензии и так далее, я не совсем понимал, как они планируют дальше расти и развиваться. То есть ресторанный рынок, он так или иначе, ну, ограниченный, да, там, скажем, 150 тысяч ресторанов в России, то есть предположим, мы продали всем lifetime лицензию. Бог. а дальше что его нужно поддерживать дальше что нужно собственно говоря работать с клиентами и как-то развивать продукт на какие деньги мне непонятно м-м.
0: то есть это изначально бизнес-модели просто было заложено да. вы поняли что ну вам это просто лучше подходит да да а, то
1: есть хорошо я думаю что он всем м-м. подходит лучше а, подписать найти решение да, да. А,
0: ну не знаю наверное, кто-то не согласится
1: Может быть, крупные клиенты какие-то, то то есть, да, когда большая сеть, скажем, там, 300-500 точек, да, которые могут вести собственную разработку и собственную поддержку, да, там, опять же, защита от DDoS-атак, там, всякие вот такие вещи, более такие глубоко айтишные, в которых ресторан не обязан разбираться. Вот, но, к сожалению, им приходится с ним ну сталкиваться. Почему? Но ну, в
0: кибербезе это должен, персональные банковские данные все равно через эквайринг идут.
1: Ну, эквариинг мы, собственно говоря, сами же не касаемся. То есть угу. вот на стороне банка происходят все транзакции и так далее. То есть.
0: Угу. Да, ну хорошо, ладно, с этим кибербезом. Это вообще, я прекрасно понимаю, что это отдельный подкаст, можно про это просто писать. Хорошо, Игорь, у меня тут такой блок немножко философских вопросов. Первый, наверное, как считаете, интеграция со всевозможными партнерами – это вообще лучший путь для тех решений
1: ну, на мой взгляд, да, потому что очень разрозненный рынок, очень разные фичи нужны э, ресторанам, да, и, мне кажется, будет очень сложно собрать прямо все в одном решении. То есть, э, трудно представить мне такой самолет, в котором собрано все вместе, и при этом стоит каких-то приемлемых денег, при том, при всем, что большинство клиентов это будет не нужно, да, то есть, э, какие-то части, грубо говоря, будут нужны. Это будет либо очень сложно, ну, сложно, дорого, и, в общем-то мне кажется, не нужно. А когда у тебя есть интеграция с различными решениями, тем более в таком динамичном сейчас турбулентном поле, в каком мы все находимся, мне кажется, что интеграция это очень подходящий путь.
0: Тут у меня сразу же следом вопрос про тренды. Мы тут сказали немножко про проблемы и возможности, которые возникают у разных рестораторов. Ну, у вас есть около 300 клиентов, если не ошибаюсь. Я прекрасно понимаю, что вы просто коммуницировали со всеми ними, вот так или иначе связано с работой. Игорь, как считаете, на что они вообще сейчас ориентируются? То есть можно ли сказать, наверное, самый простой вопрос, который тут может быть, это идут ли сейчас все рестораны в дигитал? хотят ли все доставку, может быть? И тут, наверное, какой-то более широкий вопрос. Как считаете вообще, какие сейчас есть тренды именно в ресторанном бизнесе? Ну, в горизонте может быть года, наверное.
1: Ну, что касается доставки и, скажем так, онлайна, определенно, конечно, сейчас произошел спад после ковида, да, то есть, скажем так, не так много ресторанов, как в тот момент идет онлайн, но, тем не менее, это определенно точно, что если тебя нет онлайн, то, скорее всего, будет очень тяжело в время, под во-первых, доля онлайн растет, доставка, неважно, это или заказ стол, или ну вот все эти вещи, кейсов очень много, все они разные, это и в гостинице, в гостиничном номере заказать, да, и так далее, и так далее, там онлайн-киоски использовать, то есть вместо онлайн-киоска использовать наш сервис, тоже вполне хорошая история.
0: Ну, я правильно понимаю, что просто сейчас э, рестораны пытаются идти по потребностям клиента и вот как-то супер дифференцироваться по этому поводу. То есть понятно, что в доставку не все уходят, но в плане того, что нужно тому или иному потребителю, они пытаются это все как-то закрывать. Вот, опять же, если все-таки люди, они видят там по цифрам, что им нужна доставка, мы сделаем супер крутую доставку. Если понятно, что они хотят бар, мы им сделаем супер бар так это идет? Или все-таки еще есть эта история? Очень часто можно встретить, да, наверное, и в Москве тоже, но в региональных городах стопроцентно, там, и начинает от Краснодара, я думаю, что и в Тюмень такие места есть, где ты заходишь и просто видишь все. Вот все, все что можно придумать, все в этом заведении
1: есть. Да, да, есть, есть такие, кто как бы вот широким ассортиментом пытаются взять. Uh-huh. Да, все еще это присутствует. Э, да, был какой-то определенный тренд, на мой взгляд, да, какие-то монопродуктовых решений, когда открывались там либо один продукт, либо одна кухня, да, там грузинские рестораны ресторан, вот одно время было, да, до этого там бургерные шли, э, uh-huh. ну, еще самые первые были это суши и пицца, Италия Япония, вот. И, к слову, когда мы спускали вот суши, тоже была история о том, что неужели еще все не наелись этими вами? Суши.
0: Нет, это с нами, надеюсь, на века. Да,
1: да, да. В том-то все дело, что продукт просто занял свою нишу, и он уже, то есть, грубо говоря, да, он не в тренде, не на хайпе, но просто он существует, занял свою нишу, и вот он есть. То же самое можно сказать и про все, наверное, остальные сейчас, вот, да, и монопродуктовые рестораны, и мне кажется, было в последнее время очень много всяких мясных мест открывалось там, и э, про доставку шли очень много там шашлыки и мяса, вот такого э, рода истории mm-hmm. в последнее время появлялись. Но сейчас как будто бы рынок э, в общем и целом, на мой взгляд, насытился, да, и сейчас просто открывают, грубо говоря, по своим интересам. То есть кому что больше нравится, тут то, как бы туда и идет. Мне кажется, что тренд доставки, он определенно точно есть. То есть кажется, по данным за последнее время исследований там по районе 60% ресторанов имеют доставку, то есть 40 из них присутствуют в агрегаторах, 40% имеют свой собственный Свои. канал продаж. Угу.
0: Да, ну тут, наверное, надо сказать, что в этом исследовании, наверное, участвуют вообще все точки общепита. И тут я подвожу к вечной истине. Я думаю, Игорь, вы со мной согласитесь, что шаурма навеки. Точно. Никто никогда не сместит наши любимые ларечки в самых разных городах, у вокзалов и не у вокзалов. Вот это будет жить вечно. И как это есть шутка, если вы хотите открывать свой бизнес, сначала начните шаурмечный. Если у вас получится сделать это, то, возможно, у вас есть предпринимательская жилка. Ну а если вы не сможете даже шаурмечную построить, то, ребята, не ваша история. Ну хорошо, Игорь, у меня последний вопрос, даже не знаю, да, он, наверное, философский, наверное, он как раз-таки суперстратегический. Как дальше вы видите смартафуд? Потому что, с одной стороны, я понимаю, что вы делаете разные продукты для Якомо. С одной стороны, точнее. С другой стороны, я понимаю, что вы не идете в какую-то персонализированную историю. Ну, это вот тот самый сценарий, когда приходит большой клиент с большим мешком денег. Вот. С третьей стороны, я прекрасно понимаю, что рынок действительно динамичный, турбулентный, все меняется, и наверняка у вас есть какие-то предположения, как все дальше может пойти, и как дальше, собственно, будет развиваться продукт.
1: Мне кажется, сейчас вот э, все обсуждают эту историю с э, искусственным интеллектом, uh-huh. но при всем хайпе, который сейчас происходит вокруг этой истории, мне кажется, что пока что не нашли достойных способов э, применения в э, наших областях. Скорее всего, они будут, они появятся и так далее, но пока еще не нашли э, так, чтобы качественно, хорошо и прямо сильно решало э, какие-то более рестораторов. Да? И мне кажется, что ну, определенно точно в, в этой области лежат какие-то новые... Фичей, возможностей и решения более рестораторов. Не хотелось бы пока конкретно говорить, что мы будем заниматься тем-то и тем-то, потому прекрасно, что прекрасно понимаю, сами...
0: коммерческая тайна, как минимум.
1: Да, да. Ну и в том числе мы еще сами не уверены, потому что нужно еще попивать эту идею на клиентах, обсуждать, посмотреть. Ага.
0: Но самое главное, что мысли есть, и есть несколько путей развития, и вы понимаете, куда идти. Хорошо, на этой супер оптимистичной ноте о том, что все хорошо и дальше будет все лучше, я предлагаю закончить наш подкаст. Игорь, спасибо большое вам за то, что пришли к нам, это во-первых. Во-вторых, огромное спасибо за то, что так динамично и подробно рассказали и о вашем продукте, и о рынке, и я уверен, что если вдруг нас слушают люди, которые занимаются футтехом, неважно каким, что-то для себя, они все-таки что-то услышали. Вот, и это будет очень хорошо и для них, и для нас тоже. Игорь, спасибо большое, что пришли к нам.
1: Вам спасибо большое, было очень интересно рассказать о нашей компании.
0: Я вам, наверное, уже надоел с этой мыслью, но снова скажу. Россия — это кайф. Потому что в каждом секторе бизнеса возникают стартапы и компании, которые делают жизнь проще. Мы с вами в основном замечаем те сервисы, которые стремятся к нам как потребителям, но за пределами нашего взгляда сотни компаний, которые дают возможность малому и среднему бизнесу делать хорошо свою работу и получать больше денег. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!